0: Worte machen. Kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.
1: Hallo, herzlich willkommen. Mein Name ist Jan Hilscher. Wir reden über kreatives Schreiben, über Sprache, über Worte machen. Und ich habe immer ganz tolle, äh, inspirierende Menschen, mit denen ich spreche und mit denen ich mich treffe. Und ich kenne auch total viele inspirierende Menschen. Das ist so praktisch. Und dann koche ich einfach einen Tee und dann sitzt da plötzlich Laura Schwickerath und sie ist Schauspielerin. Hallo. Hallo. Du arbeitest auch mit Text. Ähm, wie war das ganz am Anfang deiner Schauspielkarriere? Man bekommt einen Text und sagt, hier, lern mal und jetzt spiel mal. Bums, Ende, aus. Ähm, also ich muss sagen, dass am Anfang,
0: gerade im Schauspielstudium, viel klassische Texte gemacht wurden. Und da habe ich schon ganz schön gekämpft. Also diese klassischen Texte so
1: irgendwie in den Mund zu kriegen und dass es sich nicht total komisch anfühlt, das war ein Kampf. Tatsächlich, ich dachte immer, das wäre total, das, wäre das, was man eigentlich will. Weil so die ganz große Pose und die ganz altmodischen Texte, weil da kann man auch irgendwie dramatisch sein und so. Und wenn man irgendwie im Tatort spielt, dann sagt man, oh, ich bin müde. Also ich dachte, das, das würde gerade Spaß machen.
0: Ich sage auch nicht, dass es keinen Spaß macht. Es ist nur einfach so, dass wenn du dann eine Gräfin Orsina sprechen sollst und ähm, bist aber eigentlich Berlinerin und hast mehr so diesen, ey, Alter, wie geht's? Und auf einmal ist da diese gestochene, hochdeutsche, elegante Sprache und ähm, dann klingst du auf einmal auch eher, als hättest du einen Stock im Arsch, ich <lacht> also zumindest. Aber das muss doch so sein. Nein, das, das, das sollte eben nicht so sein und das, das verstehe ich auch, weil es geht ja nicht darum, dass man hört, hey, wir benutzen hier die klassische hochdeutsche Sprache. Sondern es geht darum, dass man trotzdem Menschen auf der Bühne sieht und dass äh, eine Gräfin Ausina äh, nicht äh, spricht wie eine Gräfin, sondern einfach wie eine Frau, die in Not ist und die Sorgen hat und die Ängste hat und die wirklich ein echtes Problem hat. Und, äh, und das will man fühlen, trotz dieser meinetwegen hochgestochenen Sprache, die es im Endeffekt gar nicht ist. Weil wenn man sie beherrscht und wirklich im
1: Gefühl und bei der Figur ist, dann klingt das nämlich auch gar nicht mehr so. Dann klingt das total natürlich. Aha, und wann kam der Punkt? Also war, hattest du dann irgendwann so ein Gefühl dafür, weil du es einfach oft genug gemacht hast? Oder wie war das, dass du dann irgendwann dachtest, so, jetzt habe ich keinen Stock mehr im Arsch?
0: Also tatsächlich hat das bei mir auch viel mit so einer riesen Ehrfurcht vor den großen Werken der Theaterliteratur zu tun, wo ich erstmal mal so ein bisschen runterkommen musste und merken musste, warte mal, eine Gräfin aus Jena geht auch scheißen. Also... <lacht> <lacht> so, und das, und das, das, hat, das hat total gut getan, weil auf einmal wurde die, wurde die so zu einem Mensch und nicht zu so einer Figur irgendwo am Theaterhimmel, sondern wirklich zu so einer Frau, ähm, und, äh, die mir auch auf der Straße begegnen könnte. Und, und einfach dieser Prozess von mich anzunähern äh, an diese Literatur, insofern, dass ich wirklich versucht habe, diese Figuren als, als Menschen zu sehen, die in meinem Leben vorkommen könnten, ähm, das hat es viel leichter gemacht und das habe ich aber auch erst zum Ende des Studium, Studiums hin geschafft, äh, das mir so nahe zu bringen, dass da keine Angst mehr da war, irgendwas falsch zu machen oder dem nicht zu entsprechen, sondern wirklich
1: einfach eine unheimlich große Lust mit diesen großartigen Worten umzugehen. Und gab es irgendeinen Text, der dir irgendwie auch aus dem Studium in Erinnerung geblieben ist, den du lernen musstest, wo du wirklich dachtest, boah, der geht mir so auf den Sack gerade? Königin Elisabeth. Weißt du da noch
0: was von? Tatsächlich nicht, ich habe es verdrängt. <lacht> Aber das war, das war schwer, das war wirklich schwer, weil die sehr weit weg war von mir und trotzdem mein Dozent darauf beharrt hat, nee Laura, das ist die Rolle für dich und da habe ich wirklich, also da habe ich echt lange gebraucht, um diesen Text mir auch merken zu können, weil das ist halt auch ausschlaggebend, zumindest bei mir. Wenn ich keine emotionale Verbindung zu dem Text habe, dann kann ich den mir auch partout nicht merken. Ich bin ganz schlecht im sturen Auswendiglernen. Also ich, ich lerne sehr stark emotional. Einfach, ne, emotionales Gedächtnis ein Stück weit. Ja, und das, das ging nicht. Und da habe ich echt, da habe ich gekämpft.
1: Dann ist tatsächlich der Text quasi, ähm, das, der Start. Also zuerst kommt der Text und dann versuchst du erst, dich in die Rolle reinzuleben und zu fühlen, was eben diese Person lebt. Oder wie hat man sich das vorzustellen?
0: Das ist so ein bisschen abhängig davon, mit was für einer, ja, ich will nicht sagen Technik, aber wie so die eigene Herangehensweise ist. Aber gerade bei den klassischeren Texten empfinde ich es als sehr wichtig, zu gucken, was sind denn die Fakten im Text? Also, weil da ist alles drin und, und alle Fragezeichen, die später entstehen könnten, wenn man einfach sich hinsetzt und nochmal ganz genau liest, dann ist alles da. Insofern, ja, da arbeite ich zuerst mit dem Text sehr, sehr genau, schreibe mir heraus, was bekomme ich für eine faktische Information über die Figur, über die Situation und erst dann gehe ich daran, quasi die Figur darum herumzubauen, an dem, was mir vielleicht noch fehlt.
1: Und auch, was fühlt sie denn in dem Augenblick, wo sie das sagt? Und was ist sie denn wahrscheinlich für eine, wie ist sie denn wohl so drauf? Genau, auch, auch das kommt, also das kommt oft schon beim
0: Lesen, dass ich merke, da, da entsteht ein Gefühl. Das notiere ich mir dann auch immer gleich, gerade beim ersten Lesen, das ist total wichtig. Und ähm, dann einfach nochmal später zu überprüfen, stimmt es jetzt auch im Gesamtkontext? Ist sie gerade da? Und dann natürlich mit dem Spielen. ne Also wenn du dann auf die Bühne gehst und dann diesen Text lebendig werden lässt, dann entstehen auch Empfindungen und natürlicher Fluss
1: im besten Fall. Hattest du das auch mal, dass du irgendwie einen Text ein, zwei Mal gelesen hast und erst später begriffen hast, was da eigentlich steht? Also dass, es, dass, dass der so schwer tatsächlich äh, zu fühlen ist, dass du echt eine Weile brauchtest, bis du irgendwie ein Gefühl dafür hattest, wie es dann auf der Bühne sein wird oder wer du wer du dann sein wirst?
0: Ich hatte das bei der Lady Macbeth. Ähm, die Figur begleitet mich eigentlich schon, seit ich angefangen habe vorzusprechen an den an den Theaterschulen. Und ich habe die <lacht> witzigerweise erst vor einem halben Jahr geschnallt, als ich, <lacht> ja. ah, <ach> so. <lacht> als ich äh, mit einer Freundin, die sich jetzt gerade sehr spät, aber noch im Rahmen bei einer Theaterschule beworben hat und ich habe mit ihr die Figur gearbeitet, und habe sie spielen sehen und diesen diese Worte sagen hören und habe gedacht nee warte mal da stimmt was nicht und habe das mit ihr gearbeitet und auf einmal macht es Klick und ich hatte ah warte mal okay das ist es das passiert der Figur gerade also da was war das für eine Stelle was ist da ähm, das war die Stelle wo sie darauf wartet dass Macbeth wiederkommt also sie sie wartet quasi darauf äh, ob er es schafft ähm, diesen Mord zu begehen und lauscht und ich habe immer gedacht, es ist wahnsinnig dramatisch und das ist es auch, aber tatsächlich ist sie auch sehr logisch in dem Moment und äh, meine Freundin hat es zwar gut gemacht, aber sie hat es auch sehr dramatisierend gesprochen und großes Drama und ich habe gesagt, warte mal, mach mal langsam, die macht eine ganz klare Aufzählung. Sie sagt, still, ach Quatsch, das war nur die Eule. Und das ist so was, was oft dann gesagt wird, um, psch, still, oh, es war nur die Eule, aber darum geht's es gar nicht, <lacht> sondern es geht wirklich um dieses ganz faktische, ach Quatsch, Lady, du musst dir keine Gedanken machen, es war nur die Eule, aber jetzt hör noch mal hin, was, was war das? Und da kann man sehr Moment sein und sehr klar sein und sehr undramatisch und das
1: ist mir einfach bis dahin nicht gelungen. Verrückt, oder? Wie Text nicht Text ist, sondern auch einfach Text sein kann. Absolut, <lacht> Absolut. <lacht> genau. Und äh, was ist dann später? Dann äh, moderne Texte, Sachen, die vielleicht irgendwie... Comedy hast du auch viel gemacht. Ähm, wo ist da die Schwierigkeit oder wo ist, wo ist da die Herausforderung? Ähm, ja, Comedy. Ja, ich habe sehr viel Comedy gemacht in letzter Zeit.
0: Und die Herausforderung bei Comedy die liegt, finde ich, wirklich sehr stark im Buch also in der Szene, ähm, weil Comedy entsteht für mich ganz stark durch, durch die Situation und ähm, es gibt sehr, sehr gute Comedy im deutschen Fernsehen und es gibt auch weniger gute Comedy im deutschen Fernsehen und das, was im Endeffekt wichtig ist, ist, dass besonders bei komödiantischen Texten ähm, man daran denkt, dass diese Figuren Menschen sind und dass die eine echte Not haben. Ja, das heißt, es sind, müssen gut gebaute Figuren sein, die lebendig werden, wenn man sie spielt, und nicht so eine Idee bedienen oder so ein, so ein, so ein plakatives Hey, guck mal, wie lustig wir sind. Sondern man daran denkt, dass Komik wirklich durch, durch eine Situationsnot entsteht. Und ähm, insofern liebe ich Texte, wo es wirklich Figuren gibt, die sehr menschlich sind, die ihr Allerbestes tun und es einfach partout nicht hinkriegen. Das ist komisch. Und dann wird's lebendig, weil es eigentlich total dramatisch ist, aber es schon wieder so dramatisch
1: ist, dass es ins, ins Witzige kippt. Und was ist mit Sketchen? Ich bin aufgewachsen irgendwie Mitte, Ende der 80er, da gab es ganz viele Sketche im Fernsehen. Im deutschen Fernsehen gab es permanent Sendungen, wo Sketche aufgeführt wurden. Und ich weiß es nicht mehr, aber ich glaube, da, ich, hatte nicht, ich war nicht so beeindruckt von der Schauspielkunst und trotzdem hat ganz Deutschland gelacht damals.
0: <lacht> ja. ja, ich meine, ich glaube, es ist ja auch noch zu unterscheiden zwischen ähm, Slapstick und dann so einer Situationskomik wie jetzt zum Beispiel Loriot, der auch sehr slapstickartig sein kann. Mhm. Aber ähm, ich bin zum Beispiel mit Loriot groß geworden. Mhm. Mein Vater war ein großer Fan, ist ein großer Fan. Und ich liebe Loriot. Also Loriot ist für mich so der ganz große Meister. Und der schafft das eben auch in kurzen Sketchen, sehr alltägliche Situationen darzustellen und diese Komik herauszufiltern auf eine Art und Weise, wo er seine Figuren nicht bloßstellt, sondern wirklich einfach ganz klar skizziert und die Komik dadurch entsteht. Das
1: sind aber auch fantastische Texte. Und dann sind noch Loriot und Evelyn Hamann zu zweit. Also Das war quasi ein Selbstläufer. Also sowas gibt es auch nicht mehr, oder? Aktuell?
0: Aktuell? So wie Loriot und Evelyn Hamann? Hm, nee, ich glaube nicht. Also Gut, aber das ist auch einfach meine, mein Bild von ja. der ultimativen Komödie. Ähm, das wurde nicht nochmal erreicht.
1: Hast du, hast du irgendwelche Lieblings-Comedy-Sachen, an die du dich noch erinnerst gerade? Irgendwas, was du mal zum Vortrag bringen kannst? <lacht> Wir sind ja jetzt natürlich neugierig. Ja. Komm, rutsch raus.
0: Ähm, ich habe zwei Jahre lang fest im Comedy-Ensemble von Die unwahrscheinlichen Ereignisse im Leben von, wahnsinnig schräger Titel, mitgespielt. Eine Serie produziert von der BTF, die beim WDR lief. Und da gab es eine Figur, die sehr nah rankommt an Evelyn Hamann, denn beim Casting sollte man Berühmtheiten karikieren. Und dann habe ich mir Evelyn Hamann geschnappt und habe das eben beim Casting preisgegeben und das fanden die so toll, dass die eine Figur daraus gemacht haben. So, das war jetzt ein langer Vorlauf, ja. <lacht> aber ähm, da kann ich sehr schnell wieder reingehen, weil das wurde zu der Sieben-Dinge-Figur die absurde Dinge über ähm, teils wahr, teils unwahr über die Prominenten erzählt hat, die äh, bei uns in der Show waren. Und äh, das war dann zum Beispiel sowas wie ähm, äh, Guten Abend. Ähm, hier sieben wahre Dinge, die sie über Diane Hilscher garantiert noch nicht wussten. Diane Hilscher ist blond. Glauben Sie es mir, auch wenn sie dunkelhaarig aussieht, innerlich ist sie blond. Diane Hirscher und so weiter und so weiter. Das wäre so diese Sieben-Dinge-Figur. Und das stelle ich mir relativ anstrengend vor. <lacht> Tatsächlich für mich sehr leicht, jederzeit abrufbar. Ähm, was anstrengend daran ist, ist, dass ich manchmal dann sieben Stunden oder so nur diese Figur gesprochen habe. Und ich hatte am Ende des Tages Rückenschmerzen, weil die so steif ist. Und ich merke das aber währenddessen gar nicht. Die ist sehr aufrecht und ähm, sehr bedacht mit ihren Worten. Sehr genau, sehr hochdeutsch.
1: Wie war das in der Vergangenheit, wenn du dann Texte bekommst? Also ich stelle mir das so vor, man kriegt die geschickt und dann arbeitet man zu Hause da so ein bisschen mit, dass du dachtest, nee, das würde ich aber so machen. Das würde ich aber umschreiben, das würde ich aber anders machen. Also klar, erster Schritt ist das erstmal denken. Zweiter Schritt ist, um Gottes Willen, wenn ich das sage, kriege ich Ärger, oder?
0: Das Schöne, äh, jetzt zum Beispiel an der Arbeit mit der BTF, war, dass da ein unheimlich großes Vertrauensverhältnis. ist. BTF ist was nochmal? Die Bild- und Tonfabrik. Das ist so das ganze Team um Jan Böhmermann und das Neomagazin Royal drumherum. Und die haben das damals produziert und mit denen bin ich hier irgendwie in Köln auch groß geworden. Und da ist einfach ein, ein super tolles Verhältnis gewesen von, von vornherein darüber zu sprechen und klar ähm, muss man dann auch aufpassen, dass man den Autor oder die Autoren ähm, also dass man den nicht auf den Schlips tritt so. ja. ähm, und trotzdem ist es ja wichtig weil ich, ich arbeite immer im Sinne der Figur ähm, und behalte die Situation aber im Hinterkopf also ich behalte die Situationskomik des, den Verlauf des Sketches, einfach diesen Bogen behalte ich im Hinterkopf aber mir geht es vor allem darum, meine Figur zu verteidigen und wenn es einen Moment gibt, wo ich sage, das, das würde meine Figur nicht tun, das würde sie so auch einfach nicht sagen, dann argumentiere ich ja auch im Sinne der Situation und dann wird es auch oft, also eigentlich immer, willkommen geheißen mhm. und ähm, sowieso, was so Sprache angeht, gibt es selten etwas, wo, wo dann darauf beharrt wird, das musst du aber so sagen, weil im Endeffekt soll es ja natürlich klingen. Ne? Und ja, gerade bei Komik, die manchmal auch improvisatorisch ist, da kommt oft das, wie ich es auch benutzen würde.
1: So. Wie arbeitet ihr denn eigentlich mit den Autoren zusammen, würde mich noch interessieren, weil in dem Augenblick, wo man einen Text zu Papier bringt, hat man ja auch einen Film im Kopf, man sieht ja was und man lacht, man löscht es, man schreibt es neu, wie auch immer, dann hat also der Autor einen Film im Kopf. Dann hast du einen anderen Film im Kopf, womöglich, wenn du es liest und als Schauspielerin dann auf die Bühne bringen sollst oder vor die Kamera oder wie auch immer. Und dann gibt es noch einen Regisseur, der sieht auch nochmal einen dritten anderen Film. Ähm, wie kommt ihr da zusammen? Hm, das ist eine
0: gute Frage. Es gibt dann übrigens auch noch ähm, Leute, die dann vom Sender kommen und auch noch mitreden wollen. Die haben alle ihren eigenen Film im Kopf. Die haben alle ihren eigenen Film im Kopf und alle ihr eigenes Bild von Komik. Äh, also ähm, ich erinnere mich gut an eine Situation. Wir hatten bei der Show äh, Live-Anteile im Studio, also so Live-Sketche auf der Bühne. Und wir hatten aber auch eingespielte Sketche, die wir vorher vorbereitet haben. Und wir hatten einmal einen Live-Sketch, ähm, die Ü30-Adoption hieß ist. <lacht> Ähm, da sollte ich zusammen mit, äh, Wegal Boning einen Sohn adoptieren, der aber schon über 30 war und Alkoholiker und schwerst kriminell. Und ich sollte quasi spielen, dass ich mich dennoch unfassbar freue über diesen sehr ekelhaften Menschen, der dann in unser Haus kam. Und, ähm, aber es fehlte ein gewisser, es fehlte ein gewisser Twist, es fehlte ein, ein, es, es hat einfach nicht funktioniert. Und an dem Tag war auch der Autor da, der Regisseur war da, der, der Mensch vom Sender, ähm, ich, und wir haben das vier Stunden lang geprobt und es hat partout nicht funktioniert. Und dann habe ich mich am Schluss mit dem Autor hingesetzt und habe gesagt, hör zu Sebastian, was stimmt jetzt hier gerade nicht? Irgendwas stimmt nicht. Und wir haben uns darüber ausgetauscht, wie ich die Situation sehe und die Figur und er mir gesagt, was er ursprünglich sich im Kopf so zurechtgelegt hatte. Und dann war es im Endeffekt ein Satz, der die Situation gekippt hat, nämlich ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich weiß nur, dass während der Aufzeichnung, das war großartig, das Publikum ist so mitgegangen, die waren so aufgeregt, dass sie mir tatsächlich, bevor ich einen Satz gesagt habe, der relativ voraussehbar war in dem Moment dann am Schluss, den haben, hat irgendjemand reingerufen, weil er so aufgeregt war, dass er es dass er, dass nicht an sich halten konnte. Und das war so schön zu merken, dass dieser Prozess dann auch gerade im Austausch dazu geführt hat, dass das wirklich gefloppt hat. Also das, nicht gefloppt, also es hat, es hat einfach, es hat funktioniert. Und es war komisch, die Leute haben sich schlapp gelacht und sind richtig mitgegangen. Und dafür brauchte es aber diese vier Stunden vorher. Es brauchte in dem Fall ganz konkret die Probe. Es brauchte diesen Prozess. Es brauchte dieses, wir arbeiten mit dem Text, wir schauen, was hat sich der Autor gedacht? Inwiefern ist das umsetzbar? Mit mir? Ich meine, da ist ja auch jeder anders. Ne? Also eine andere Schauspielerin hätte den Text anders interpretiert und die Figur. Und, und in dem Fall hat es halt einfach nicht gereicht, einfach nur mit dem Text zu arbeiten, sondern es brauchte diesen Prozess und es brauchte diesen Austausch. Und das war natürlich auch eine Luxussituation. Das hast du meistens
1: nicht. Uh, apropos Luxussituation, Schauspieler ähm, sind ja meistens nicht reich, wenn sie nicht in Hollywood sind oder halt die ganze Zeit in einer Serie fest angestellt sind. Hast du schon mal Texte bekommen, wo du dachtest, boah, ich muss das jetzt wahrscheinlich machen, weil ich die Miete bezahlen muss? Aber dieser Text ist wirklich hart, also der ist grotesk. Ja. <lacht> also. Jetzt darf ich
0: natürlich nicht fragen, was war das? Also ich, ich kann nur so viel sagen, dass, dass Werbung, äh, ist sehr rentabel, wie viele wissen. Äh, und Werbung ist aber manchmal auch wirklich absurd, schrecklich zu sprechen und zu spielen. Und ich erinnere mich an einen Werbetext, den ich sprechen sollte. Und ich erinnere mich auch daran, dass ich irgendwie irgendwelche essbaren Objekte in der Hand hatte, die aber... <lacht>
1: <lacht> <lacht> Essbare Objekte? <lacht> Was könnte das also es sein? War,
0: es war wirklich furchtbar. Und Irgendwann saß ich auch da während des Castings und meinte, ey Freunde, ihr wisst schon, dass dieser Text wirklich maßlos beschissen ist. Und die Casterin meinte nur, ja, ich weiß,
1: <lacht> aber damit müssen wir arbeiten. Hast du den Job bekommen? Nein. <lacht> Welche Überraschung! Hast du denn, weil wir wir kommen mal von schlechten Texten zu guten Texten potenziell, hast du ähm, mal ein Stück geschrieben oder irgendwas? Ich habe kein Stück geschrieben, aber ich habe schon
0: mehrere Filme gedreht. Ich studiere derzeit noch Regie an der Kunsthochschule für Medien. Und ich habe einen heiden Respekt vor Text, vor Texten, für Film, Dialoge, Schreiben, Wahnsinn. Und habe mich aber tatsächlich daran gewagt, es mal zu machen bei einem Kurzfilm. Und ähm, habe mir auch ein Jahr Luxus Luxusstudium ein Jahr Zeit genommen und ähm, das, das war großartig, es hat ganz viel Spaß gemacht und es hat auch tatsächlich funktioniert, also es hat auch berührt und ähm, das war aber eben auch einfach der, der Situation geschuldet, dass ich dafür so viel Zeit hatte.
1: Hast du Lust, einen richtigen Film oder ein Stück oder irgendwie noch ein großes Projekt vor dir liegen? Hast du darauf Lust? Also ich schneide gerade an meinem zweiten Projekt, das
0: war allerdings ein improvisierter Film, wo ich aber auch ein Jahr lang vorbereitet habe. Allerdings insofern, dass ich mich mit den Schauspielern getroffen habe und mit ihnen über die Figuren gesprochen habe. Und die Figuren, ähm, also die Schauspieler auch nur das wussten, was ihre Figuren wissen. Und ähm, insofern auch echte Überraschungen entstanden dann während des Drehs und eine Familiensituation und es ist total, hat total geknallt am Schluss. Also und das war toll und da schneide ich gerade dran, was eine große Herausforderung ist bei der Form, die ich dort gewählt habe. Und ich möchte aber auch weiter so arbeiten und möchte dann aber auch gerne schauen, was passiert denn, wenn man improvisiert und wenn man dann schaut, dass man von dem, was die Schauspieler anbieten, das aufschreibt und dann quasi erst den Text entwickelt.
1: Es gibt ja auch total viele Regeln, wie so ein Drehbuch auszusehen hat. Ne? Und ich habe ja eben schon gesagt, man schreibt was und hat einen Film im Kopf und den zu Papier zu bringen, ist ja auch ein Riesenakt, oder?
0: Es ist ein Riesenakt, weil im Endeffekt, du bist ja in deinem Kopf und du weißt ja nicht, was dein Gegenüber dann liest oder sieht. Also ich habe zum Beispiel, wir hatten eine Aufgabe im Studium, da sollten wir mit einer Einstellung, feste Kamera, ähm, sollten wir eine Szene drehen über das Thema Trennung, zwei Schauspieler, ein Laie, ein Profi. Und ich habe einen Film gemacht, der auch autobiografisch ist im Endeffekt über die Trennung von meinem meiner ersten großen Liebe, der Moslem war und wir tatsächlich an diesen unterschiedlichen Vorstellungen von einem Leben gescheitert sind. Und ich fand das, es war am Ende, was total dramatisch und die Leute haben sich aber schlussendlich schlapp gelacht. Also aufgenommen wurde es als Komödie und... Ähm, so unterschiedlich kann das dann sein. In meinem Kopf war es ein Drama, und ähm, der Rezipient hat es aber als Komödie. Komplett unintendiert. Es war komplett um, absolut. Ich war voll in meinem Schmerz und, <lacht> oh, oh. und ich saß im, im Kinosaal der der KHM und die Leute sind mir vom Stuhl gekippt und haben mir gratuliert zu dieser Komödie. Oh Gott, das ist ja super surreal. Total, total. Und also auch daran einfach zu merken, dass ähm, also das was was ich in dem Moment im Kopf hatte halt wirklich was ganz anderes war, als im Endeffekt äh, ankam.
1: Das ist ja abgefahren. Tolle Komödie, ganz toll, Frau Und du so, oh Gott, er hat mir das Herz gebrochen, ihr Arschnasen. Oh Gott, das ist ja furchtbar. Auch ein bisschen eigenartig. Ja, aber ähm, um nochmal ganz kurz auf dieses Drehbuchschreiben zurückzukommen, ja, da muss man dann, wenn man diesen Film, wie gesagt, im Kopf hat, ja wirklich jeden Mist ganz genau aufschreiben, damit der Regisseur und die Schauspieler wirklich, also schreibt man da dann auch Gefühle rein? Oder einfach nur, weiß ich nicht, Schaut erschrocken oder ist erschrocken? oder Und dann fliegt ein Rabe von links oben nach rechts unten? Oder was steht da so?
0: Das ist so ein bisschen die Frage, wer das Buch bekommt. Also tatsächlich ist es so, dass wenn man jetzt eine Version zum Beispiel zum Schauspieler schickt, wo man ganz klar sein möchte darin, was die Figur in dem Moment denkt oder fühlt, da steht das dann noch drin. Aber eigentlich ist es nichts, was man dann später beim Dreh als Regieanweisung im Buch hat weil, also ich persönlich bin auch überhaupt gar kein Fan davon. Ich reg mich tierisch auf, wenn er die ganze Zeit steht, was ich fühlen soll, mhm. weil im Endeffekt ist das wichtig, dass ich die Figur begreife und die Situation und die Gefühle kommen dann. Und wenn dann da steht, läuft eine Träne an der Wange hinab, dann denke ich nur so, ey, Bitte, ja, also wenn das für meine Figur in dem Moment stimmt, gerne, aber wenn das für meine Figur in dem Moment nicht stimmt, dann möchte ich mich nicht dazu zwingen, mir Tränenstift in den Augenwinkel zu schnieren, um dann zu heulen. Aber das
1: gibt es schon auch, also?
0: Ja, natürlich, klar, also es gibt im Endeffekt gibt's alles, es gibt gute Bücher, es gibt furchtbare Bücher, es gibt Schauspieler, die es toll finden, wenn da drin steht, was sie fühlen sollen, es gibt Schauspieler wie mich, die es furchtbar finden, wenn da drin steht, was sie fühlen sollen, es gibt im Endeffekt alles.
1: Aber du arbeitest dir am liebsten anhand des Textes deine Gefühle selbst zusammen quasi.
0: Genau, also ich, ich arbeite auch als Schauspielerin so, dass ich, ähm, dass ich auch ein Stück weit mit dem arbeite, was ich kenne, also mit meinem emotionalen Gedächtnis ähm, und dann eben einfach authentisch in dem Moment zu sein. Und wenn dann bei dem Text, äh, während ich ihn spreche oder während ich das äh, spiele, eine Traurigkeit kommt, dann ist das richtig und wenn in dem Moment aber eine Wut kommt, dann ist das auch richtig, weil das sind im Endeffekt nur Worte und Worte sind äh, ganz vielfältig. Also das, was mein Subtext darunter ist,
1: das, äh, das, ist, das steht ja nicht im Buch. Was möchtest du oder wo siehst du dich am liebsten vor der Kamera, hinter der Kamera, Regisseurin, Drehbuchautorin oder einfach alles, bitte?
0: <lacht> das ist eine spannende Frage. Also, ähm, ich glaube, Drehbuchautoren als solche zu werden, das dauert noch lange. Wie gesagt, ich habe echt einen heidenrespekt vor vor den Drehbüchern, vor guten Drehbüchern, ähm, eine große Ehrfurcht. Und vielleicht muss ich die auch erstmal wieder verlieren, so wie die Ehrfurcht vor vor den Klassikern, ähm, um mich dem wirklich anzunähern. Mhm, Regie führen tue ich schon sau gerne. Und äh, vor allem, wenn es jetzt darum geht, äh, Figuren zu entwickeln, dem ich ja sehr nah bin als Schauspielerin, das macht mir einen riesen Spaß und ähm, dann auch die Zügel in der Hand zu haben, insofern, dass ich irgendwie merke, ich gebe meinen Schauspielern so einen Raum, wo sie sich gehalten fühlen, wo ich da bin und trotzdem lasse ich meine Pferdchen laufen, das ist toll und, äh, und Spielen,
1: ja, ach, das ist äh, meine große Leidenschaft, also das ist schon, ja. Und äh, ich kann euch sagen, Laura ist auch sehr gerne sehr, sehr albern und Comedy machen. Also quasi hinten die Strippen ziehen bei Comedy. Also das äh, kann ich
0: mir tatsächlich sehr gut vorstellen. Das, ich ich habe es, ich hab's, glaube ich, in meinem letzten Film auch unbewusst getan. Ähm, auch da <lacht> großes Drama und beim beim Anschauen, beim Testschauen haben andere Leute sich sehr amüsiert. Vielleicht kannst du einfach nicht
1: Drama. Ja, vielleicht bin ich unfähig, was Drama angeht. Ich glaube <lacht> Du machst, du machst immer Drama, wenn keiner guckt. Und dann <lacht> <lacht> genau, genau. <lacht> und dann, wenn es für die Bühne oder für die Kamera ist, dann ist immer alles wahnsinnig witzig. Wer weiß, wer weiß. Ja, vielen Dank. Das war schön. Ähm, ihr habt gehört Worte machen mit Laura Schwickerath. Schauspielerin und demnächst auch Drehbuchautorin, wie wir auch wissen und Filmemacherin, Regisseurin, all das und äh, schlecht im Drama machen zumindest, wenn andere Leute zugucken. Ihr habt gehört, Worte machen. Ich freue mich aufs nächste Mal. Dankeschön fürs Zuhören. Tschüss. Worte machen, kreatives Schreiben, Sprache und Worte machen.